0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje é a, a receita da felicidade. E diz assim, Tadeu, que era um dos comentaristas mais inflamados no culto da Boa Nova, na casa de Pedro, ficou entusiasmado, relacionando a necessidade da felicidade humana e clamando contra os dominadores de Roma e contra os rabinos do templo. Tocado de indisfarçável revolta, falou bastante sobre a discórdia e o sofrimento que reinavam no povo, dizendo que sua causa estava nas deficiências políticas da época. E depois que fez várias considerações preciosas sobre o assunto, Jesus então lhe perguntou, Tadeu, como você interpreta a felicidade? Ele respondeu, Senhor, a felicidade é a paz de todos. O Cristo mostrou significativa expressão no rosto e então disse Sim, Tadeu, isso não desconheço mas eu gostaria de saber como você se sentiria realmente feliz. O discípulo então, um pouco acanhado disse assim Mestre, Acho que eu atingiria a suprema tranquilidade se pudesse ter a compreensão dos outros. Desejo para isso que o próximo não despreze minhas intenções, que são nobres e puras. Sei que erro muitas vezes, porque sou humano. Entretanto, eu ficaria contente se aqueles que convivem comigo reconhecessem o meu sincero desejo de acertar. Eu respiraria uma abençoada felicidade se eu pudesse confiar nos meus semelhantes, recebendo deles a justa consideração que eu me acho merecedor pela elevação do meu ideal. Eu suspiro pelo respeito de todos para que eu possa trabalhar sem impedimentos. Eu ficaria muito feliz se não falassem mal de mim. Eu vivo esperando a gentileza dos outros e acho que o mundo seria um paraíso se as pessoas se tratassem de acordo com o meu desejo honesto de ser bem tratado pelos demais. A indiferença e a calúnia dói no meu coração. Creio que a ironia e a suspeita foram organizadas pelos espíritos das trevas para atormentar as criaturas. A impiedade é um veneno quando dirigida contra mim. A maldade é um fantasma de dor quando se põe no meu caminho. Em razão de tudo isso, eu me sentiria feliz se os meus parentes, meus amigos e meus conterrâneos me buscasse não pelo que eu aparento ser nas imperfeições do corpo, mas pelo conteúdo de boa vontade que eu acredito que tenho na minha alma. Acima de tudo, Senhor, eu estaria muito satisfeito se os que peregrinam comigo me dessem o direito de experimentar livremente o meu tipo de felicidade pessoal, desde que me sinta aprovado pelo Código do Bem no campo da minha consciência, sem ironias e críticas sem razão. Resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, respeitado e querido por todos, embora eu não seja ainda o modelo da perfeição que o céu espera de mim, com a abençoada colaboração da dor e do tempo. Calou-se então o apóstolo e na sala surgiu grande curiosidade para ouvir a opinião que o Cristo adotaria. Alguns dos companheiros esperavam que o amigo celeste falasse bastante, mas o mestre olhou o discípulo e falou com franqueza e doçura. Tadeu, Se você procura, então, a alegria e a felicidade do mundo inteiro, trate os outros como deseja que os outros tratem você. E caminhando cada homem nesta mesma regra, muito breve teremos na Terra as glórias do paraíso. Então, queridos irmãos, Nós podemos ver aqui que as nossas necessidades de hoje, os nossos desejos de hoje, são os mesmos que Tadeu, um discípulo do mestre, tinha há mais de dois mil anos atrás. Tadeu começava a entender que o caminho da elevação, vinha pela automelhoria, vinha pelo desejo do bem, ele se esforçava e sabia que a vida traria dores, traria dificuldades e que este justamente era o caminho da elevação, mas ele se esforçava muito, ele queria ser melhor, Ele fazia de tudo para domar os seus instintos, as suas más tendências e gostaria que os outros reconhecessem nele este esforço. Ele sabia que ele ainda não era perfeito, que ele ainda tinha defeitos, que ele ainda tinha muitas coisas para corrigir imperfeições, mas ele sentia falta da aprovação dos demais. Ele gostaria de viver em paz, ele gostaria que todos respeitassem a sua opinião, a sua posição, ele gostaria de ser valorizado, ele gostaria de ser bem tratado por todos. Jesus então ouviu todos os desejos daquele apóstolo e disse simplesmente o caminho da felicidade é tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. Esta foi uma das máximas que Jesus nos ensinou, uma das lições mais importantes, irmãos. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós. Vejam que Jesus inverteu o raciocínio. Tadeu estava dizendo o que gostaria que os outros fizessem para ele. Como gostaria que os outros o tratassem. Jesus então Inverteu o pensamento de Tadeu, dizendo que ele precisaria se preocupar em tratar os outros como ele gostaria de ser tratado e não se preocupar em como os outros iriam tratá-lo. Jesus ainda disse que esta seria a receita da felicidade se todos assim fizessem se todos tratassem os outros como gostariam de ser tratados o mundo seria um paraíso de felicidade e ainda disse em breve e nós irmãos Ainda não conseguimos fazer isso. Jesus já nos deu a receita e nos disse que se todos fizessem isso, em breve nós teríamos o paraíso na terra. Mas nós estamos longe de conseguir fazer isso. Estamos longe de conseguir esse tipo de comportamento. E por que, irmãos? Porque nós não conseguimos agir assim? Porque nós não conseguimos primeiro doar para depois receber? Primeiro amar para depois sermos amados? Primeiro sermos gentis para depois recebermos a gentileza? Primeiro doar. Para depois receber a doação, nós ainda estamos no império do eu. Eu preciso, eu quero, eu mereço, eu desejo, eu sou melhor, eu sou mais merecedor. Para mim, primeiro. Vejam, irmãos, que no fundo, se nós formos analisar, esta é a questão. Se disséssemos a qualquer um que está sofrendo, irmão, tente ajudar o seu próximo, irmão, tente compreender o seu próximo, a primeira reação que ouviríamos seria, seria, mas e eu? E eu, e o meu sofrimento, e a minha dor. Não é assim, irmãos? Não é assim o senso comum? O eu acima de todos? Nós precisamos, irmãos, analisar a nós mesmos. Cada um se enxergando. Cada um observando as suas dificuldades. Mas, neste caminho de observar as dificuldades, de tentar se melhorar, existe uma maneira infalível de evoluir. Não adianta só buscarmos o conhecimento, não adianta só lermos, não adianta só buscarmos nos corrigir. É essencial, irmãos, que nós possamos fazer tudo o que pudermos fazer em benefício dos outros. Tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. É um estilo de vida, nós podemos dizer. É a caridade pura. Ela vem desde o pensamento. Nós não gostaríamos que os outros pensassem mal de nós? Vamos começar não pensando mal dos outros. Nós não gostaríamos que os outros falassem mal de nós? Vamos começar não falando mal dos outros. Nós gostaríamos de ser bem recebidos onde quer que chegássemos? Vamos receber a todos com carinho. Com um sorriso, com educação. Nós gostaríamos de ser amados? Vamos amar, irmãos. Gostaríamos de ser respeitados? Vamos respeitar. Ah, mas eu não consigo fazer isso porque os outros são assim, assim, assim e assado. É assim que nós pensamos, né, irmãos? Porém, a maneira como categorizamos os outros, como julgamos os outros, o direito que temos de julgar os outros, os outros também têm de nos julgar. Os outros também têm o direito de não concordar conosco. De não achar que estamos certos, de não ter o mesmo gosto que nós, de não acreditar nas mesmas coisas que nós. Ou seja, os outros têm o direito de serem diferentes de nós, assim como nós temos o direito de sermos diferentes deles. Somos todos irmãos mas cada um tem o seu próprio jeito de ser, as suas próprias escolhas. Mas continuamos todos sendo irmãos, sendo iguais na essência. Somos seres humanos, cada um buscando acertar. da maneira como acredita ser correto. Como Tadeu, na época de Jesus, nós muitas vezes nos sentimos incompreendidos, amargurados, tristes, solitários. Sentimos que as pessoas não nos entendem. E isso traz para nós uma tristeza, às vezes até uma revolta, um desânimo. Como estava Tadeu naquela época? Então, irmãos, o Cristo veio entre nós para nos mostrar o exemplo. Cristo foi compreendido, irmãos? Cristo foi respeitado? Foi amado? Ele foi ridicularizado, apedrejado e crucificado. E ele só falava do amor. Ele foi o ser humano mais evoluído que pisou na Terra, até hoje, em todos os tempos. E como ele foi tratado? Até hoje nós o trazemos na cruz. Até hoje nós o enxergamos pendurado na cruz. esse Cristo que esteve entre nós para nos ensinar o amor. Então, queridos irmãos, vamos deixar de olhar as nossas próprias feridas, Vamos deixar de olhar somente as nossas próprias dores, o nosso próprio sofrimento, as nossas próprias dúvidas, as nossas próprias revoltas. Vamos, irmãos, no caminho da elevação. Vamos no caminho que Jesus nos ensinou. vamos superar a nós mesmos, porque todos têm problemas, todos têm dificuldades. Hoje, uns têm dificuldades maiores do que outros. Amanhã, as posições se invertem. E aquele que hoje chora estará mais feliz, enquanto que aquele que está feliz hoje, terá um dia de amanhã de sofrimento estamos todos aqui buscando eliminar os nossos erros do passado purificar o nosso espírito tirar as imperfeições morais de nós porque aí sim nós vamos encontrar a verdadeira paz e a verdadeira felicidade. Então, é somente quando todos fizerem aos outros o que gostaríamos de receber, o que gostariam de receber dos outros, é que vamos encontrar a paz absoluta, a felicidade absoluta. Os irmãos, então, vão dizer, nossa, então vai demorar séculos. Já faz mais de dois mil anos, não é, irmãos? Que nós recebemos esta orientação. Clara, simples, direta. Mas o eu continua dominando a cada um. E o mundo nos traz, a vida nos traz muitas oportunidades de diminuir o nosso ego, o nosso eu, a valorização do nosso eu, para, para que então possamos nos enxergar como realmente somos, para que possamos então corrigir as nossas imperfeições dia a dia, irmãos. Todos que estão aqui na terra têm imperfeições para corrigir. Todos vão passar por desafios de todas as maneiras, sofrimentos, perdas, despedidas, decepções, amarguras. Todos nós vamos passar, irmãos, mas todos nós também vamos vencer. Todos temos dentro de nós a capacidade de superar, mesmo as mais, difi- as mais difíceis situações. Deus não dá a ninguém um peso maior do que ele possa carregar. Se estamos passando por determinadas situações, os irmãos podem ter certeza de que são situações que precisamos passar e que elas nos trarão a nossa superação. E com esta superação chegaremos à paz e à felicidade. Nós vamos nos desligando das coisas fúteis, das coisas passageiras, das coisas materiais e vamos entendendo que a verdadeira felicidade está nas coisas simples na amizade, na compreensão, no amor. A verdadeira felicidade está em podermos sorrir, apesar das tristezas, em podermos estender a nossa mão aos outros, apesar das nossas necessidades. A verdadeira felicidade está em dar o amor, irmãos. e não, muitas vezes, em receber. Os irmãos podem experimentar. Como se sentem realmente felizes? Será que a felicidade está na matéria? Está em ter todos os nossos desejos respondidos? Ou ela está na paz da consciência? Em levar felicidade aos outros? Os irmãos podem experimentar. Tentem se superar. Tentem, irmãos. Continuem tentando. Passar por cima das suas dificuldades, passar por cima das suas tristezas, das suas decepções e levar a paz, a alegria, a compreensão, levar o amor para os seus irmãos. Os irmãos acham que isso é impossível? Que tal tentar? Pelo menos por algumas horas em cada dia. Que tal começar aos poucos? Algumas horas por dia. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Sem esperar a troca. Sem esperar a a resposta, fazendo o bem por nós mesmos, pelo desejo de sermos melhores. Levar a felicidade aos outros sem esperar que os outros façam o mesmo por nós. Se nós experimentarmos Fazer isso um pouquinho a cada dia, irmãos, com certeza estaremos recebendo a paz, a felicidade, um estado de espírito de absoluta tranquilidade. Que tal tentar, irmãos? Que tal experimentar esta verdadeira felicidade? Pelo menos algumas horas no seu dia. Se não conseguir horas, pelo menos alguns minutos no seu dia, tente fazer aos outros o que gostaria que os outros fizessem por você. Tente tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Se ainda não consegue fazer isso com todos, tente com algumas pessoas. Tente se superar, tente se elevar. Imagine que Jesus está te olhando. Que é Jesus quem está te pedindo. Que é Jesus que está esperando a sua boa vontade. A sua mão estendida, o seu sorriso, o seu carinho, a sua compreensão, a sua boa vontade. O mestre nos espera Há mais de dois mil anos, irmãos. Nós estamos chegando, mais uma vez, na comemoração do seu aniversário. E o que podemos lhe dar de presente? Como será que ele se sente com o nosso comportamento estamos retribuindo a ele aquilo que ele nos deu? estamos tratando a ele como ele nos tratou? Para pensar, irmãos, para refletir. Queremos tanto o reconhecimento, queremos tanto o amor de todos, mas como estamos nos comportando? Jesus nos deu tudo, inclusive a própria vida e o que estamos dando de volta. Ele só quer a nossa felicidade, a nossa paz, a nossa alegria. E ele já nos mostrou que isso depende de nós, irmãos. Somente de nós. Nós temos dentro de cada um a semente de Deus. Nós temos a consciência que nos alerta do certo e do errado. Nós temos o amor de Deus dentro de nós. Ele só precisa ter uma chance. Ele precisa ter a oportunidade de crescer, florescer e iluminar o caminho de todos. Vamos seguir então, queridos irmãos, nesta busca interior, neste esforço interior da caridade pura, Respeitar, amar, compreender, ajudar, proteger, verdadeiramente amar. Este é o convite do Cristo para nós. E Ele ainda está nos esperando, sorrindo para nós de braços abertos, esperando que deixemos de lado as nossas tristezas, as nossas dúvidas, os nossos ressentimentos e possamos partir para o seu abraço. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração. Vamos agradecer a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, pelas oportunidades que recebemos de nos melhorarmos. Vamos pedir ao Pai que nos fortaleça para que possamos passar pelas dificuldades, sem perder a fé, sem perder a esperança, sem perder a alegria. Que ele possa abençoar assim também a todos os nossos irmãos. Que ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. Que nós possamos ter uma noite de paz que ele possa abençoar também a água que colocamos sobre a mesa, para que ela nos traga a calma, para que ela nos proteja dos males e das doenças. Vamos dormir tranquilos, queridos irmãos, vamos nos sentir em paz, vamos ter a certeza de que estamos no lugar certo, com as pessoas que precisamos estar e que nós temos, Teremos e temos força para superar e para vencer. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.